0: С августа 2020 года Беларусь живет в новой реальности. Президентские выборы были нагло и грубо сфальсифицированы, а победившей на них Светлане Тихановской пришлось уехать из страны. Множество доступных данных, от социологии до честных протоколов на участках, где были наблюдатели, народная реакция, отказ властей предъявить протоколы и просто начисто выдуманные результаты – все это дает уверенность, что победила Тихановская. Однако, вместо того, чтобы, как положено по закону, уступить кресло и отправиться заниматься другими делами, бывший президент Александр Лукашенко объявил себя победителем, узурпировав власть в стране. Он отправил в тюрьму или выдавил из страны всех своих политических оппонентов. Беларусы не согласились с этим всем, и вот уже несколько месяцев продолжаются противостояния мирных граждан с вооруженными силовиками. Эта новая реальность проявляется везде – на площадях и улицах белорусских городов, в телеэфире пропагандистских передач, в экономике и политике. К новой реальности вынужден адаптироваться и восточный сосед Беларуси – Российская Федерация. Россия с самого начала кризиса не поддерживает Лукашенко напрямую, однако она постоянно делает шаги, которые ему помогают. То встреча с Путиным, то заявление о некоем иностранном вмешательстве в белорусские дела – то выдача кредитов на миллиард долларов. Все это не способствует достижению взаимопонимания с белорусским народом и закладывает мину замедленного действия. Ведь в один прекрасный день режим Лукашенко падет, и тогда мы окажемся лицом к лицу с людьми, которым мешали добиваться соблюдения их законных прав. Вряд ли стоит рассчитывать на их теплые отношения. На эти грабли российская власть наступала при Путине уже много раз с Грузией, Арменией, Украиной. Однако в Кремле тоже понимают, что Лукашенко не сможет продержаться в таком режиме долго. Но и поддерживать его напрямую не решаются. Слишком уж очевидны его преступления, и даже Путин, который всегда защищает всех авторитарных правителей, обходится какими-то обтекаемыми фразами, мол, нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Это прямая цитата из его пресс-конференции. Именно поэтому администрация президента разрабатывает планы, как жить дальше и как же развивать отношения с Белоруссией, исходя из предположения, что занимать кабинет президента Лукашенко осталось недолго. В пятницу издание «Инсайдер», тот самый «Инсайдер», участвовавший в недавнем расследовании отравления Навального, опубликовало документы, рассказывающие об этих планах. Эти документы... Получено центром досье из Управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Его возглавляет генерал службы внешней разведки Владимир Чернов. Сам этот факт уже забавен. Генерал внешней разведки работает над развитием культурных связей. Это очень точный диагноз всему представлению Владимира Путина о том, как должна работать внешняя политика страны и на что она должна быть направлена. Не на реальное улучшение отношений, а на поиск шпионов и врагов. Вот так в представлении российского президента выглядит мягкая сила. Впрочем, об этом позже. Чернов – это достаточно влиятельный человек. Он много лет служил в советской внешней разведке, сначала в Англии, потом в Финляндии. Именно в Финляндии Чернов познакомился с Сергеем Ивановым, одним из старинных друзей Путина. В 70-х Путин и Иванов вместе работали в Ленинградском управлении КГБ. Сергей Иванов в нулевые годы был министром обороны, потом руководителем администрации президента, а одно время считался преемником Путина и главным претендентом на его пост на четырехлетний период, который требовалось занять кем-то другим, чтобы обойти конституцию, запрещающую президентствовать более двух сроков подряд. Лишь в последний момент его в этой вот гонке за позицию держателя стула опередил Дмитрий Медведев. Владимир Чернов – соратник Иванова. Как утверждает центр досье он пользуется дружбой и протекцией Сергея Иванова, и это дает ему доступ в ближний круг Владимира Путина. Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которые возглавляют Чернов, было создано в 2005 году после оранжевой революции в Украине. Работают там в основном спецслужбисты, и занимается оно борьбой с протестами в бывших республиках СССР. В распоряжении центра досье попало множество рабочих документов управления. Переписка, аналитические записки, презентации и многое другое. Из этих материалов можно узнать очень много о вмешательстве Кремля во внутренние дела Армении, Грузии, Молдовы, стран Балтии и других постсоветских стран. Но и в белорусские события администрация Путина, судя по этим материалам, вовлечена не менее активно. Давайте взглянем на несколько документов, опубликованных инсайдером, и посмотрим, о чем там идет речь. Первый документ, подготовленный в сентябре 2020 года, назван «Стратегия работы в Республике Белоруссия». Здесь одно название уже огонь! Первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Белоруссией – это называть ее «республикой Белоруссия». Впрочем, это еще мелче. Самые важные слова сказаны уже в первом абзаце. По мнению авторов документа, в среднесрочной перспективе ситуация будет определяться новыми политическими лидерами. Причем оппозиционными. То есть в перспективы Лукашенко в администрации российского президента не верят. «Для сохранения влияния в Белоруссии» так в тексте написано «необходимо», говорят авторы – Получить влияние внутри оппозиции, то есть войти в управляющие органы всех оппозиционных структур. Также нужно подготовить 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах и сформировать информационную инфраструктуру – СМИ, соцсети, каналы в Телеграме и Ютубе. Незабытая аудитория 50+, для нее э, предлагается начать выпуск газеты или журнала в печатном виде. Также предполагается настаивать на том, чтобы другие страны не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Ладно, это не предлагается, это я от себя добавил. Авторы стратегии намерены создать фабрику мыслей, Think Tank, которая будет заниматься формированием смысловой повестки оппозиции. Вот это мысля. Приятную для себя новость подчиненные генерала Чернова сообщают в разделе «Имеющиеся ресурсы». Там перечислены СМИ и организации, которые якобы уже находятся под контролем Кремля. Это 1500 выпускников Института предпринимательства и менеджмента, Региональные сети коммунистической, либерально-демократической и объединенной гражданской партии. Вот это объединение. значит, Некоторые общественные организации, например, Белая Русь. А также верифицированная база из 100 тысяч мобильных номеров белорусов. Вроде как начинаем не с нуля, радуются авторы документа. Есть в опубликованных материалах Чернова и список конкретных фамилий людей, привлекаемых администрацией президента к работе над стратегией. Среди них, например, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, предприниматель Павел Данейко, а также бизнесмен, совладелец предприятия Фармленд Иван Логовой. К этой фамилии еще вернемся позже. Второй опубликованный документ-текст – выступления генерала Чернова на каком-то совещании в Кремле, которое состоялось 3 октября. Генерал констатирует, что в Беларуси растет массовое и глубинное неприятие Лукашенко и что это недовольство – важный момент – все сильнее захватывает административные слои. То есть даже в администрации российского президента понимают, что опора режима Лукашенко крайне неустойчива. То, о чем мы с вами здесь постоянно говорим, и э, то, во что иногда не верят скептически настроенные люди относительно белорусских протестов, это же обсуждают и в администрации российского президента. То есть это очевидная и всем понятная вещь. Протесты, говорит Чернов, разрастаются и чреваты ростом и даже вспышкой в случае какого-нибудь инцидента. Поэтому он настаивает на скорейшей конституционной реформе в Беларуси, после которой власть передадут парламенту, а в него, в этот парламент, войдут лояльные Москве персоны. Такой вот план. Помните, Лукашенко периодически говорит о конституционной реформе и грустнеет, когда Лавров напоминает ему о договоренностях с Путиным. Вот, видимо, вот об этом всем речь. Генерал, значит, продолжаем исследование материалов этого Чернова, предлагает создать в Беларуси политическую силу, которую он называет условно «Партия устойчивого развития». Причем в нее не должны входить политики, связанные с Лукашенко. Эта сила будет, конечно же, выступать за интеграцию с Россией в общесоюзное государство. Там даже обсуждаются варианты столицы для этого союзного государства, например, Витебск. В развитии этой мысли в слитых материалах нашелся самый свежий и самый интересный документ. Программа той самой марионеточной прокремлевской партии, которая должна быть создана в Беларуси. Сегодня уже звучало несколько забавных названий и заголовков. И вот еще один. Партия эта должна была называться «Право народа». Превосходное название для политической силы, создаваемой Кремлем. По тексту там тоже много забавного. Требования отмены цензуры, уважение свободы и достоинства, перехода к парламентской республике. Короче, всего того, что в России нет не предвидится, пока у власти остается Владимир Путин и его сотрудник Чернов, со своим управлением по развитию культурных связей. В преамбуле документа рассказывается цель новой партии. Мы не сторонники насильственных революций и революционных преобразований. Мы сторонники решительных реформ, которые сформируют прочные условия и механизмы для реализации э -э -э, достоинства граждан и достоинства Республики Беларусь. Вот так в Кремле пишут. Программа пока находится в стадии черновика. По крайней мере, тот ее вариант, что выложен в сеть инсайдерам. Там по документу видно множество правок и комментариев, внесенных Никитой Логовым. Судя по тому, что у него есть право редактировать документ, он претендует на одно из лидирующих мест в этой новой партии. Кто же такой этот Никита Логовой? Ему 28 лет, он выпускник факультета международных отношений БГУ, и он сын того самого Ивана Логового, который попал в список Черного. Интересно, что Никита Логовой часто ходит на оппозиционные мероприятия и фотографируется с -красно белым красно-белым флагом а потом возвращается домой и редактирует программу марионеточной прокремлевской партии. Ничего необычного. В общем, о партии права народа, кажется, после этой публикации слитых материалов нанесен смертельный удар. Финши. Вряд ли теперь стоит учреждать такую организацию. Придется разрабатывать какой-то новый план и постараться его не сливать. Но даже если бы публикации не было, из -за этой затеи кремлевских аналитиков возглавить белорусский протест и направить его в нужное для них русло, ничего бы не вышло. Есть сразу несколько аргументов, почему неизбежно провалится идея Путина купировать неприятную для него ситуацию, когда люди выходят на улицу и требуют соблюдения своих прав. Пусть даже это и происходит в соседней стране. Во-первых, этой соседней страной правит такой же точно автократ, который давно зачистил политическое поле и внимательно следит, чтобы на нем не появлялись новые игроки, не связанные с ним. Например, в начале декабря белорусские власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое Отечество», которую собирался учредить активист Дмитрий Беляков. Нет никаких оснований полагать, что с партией «Право народа» сложилось бы как-то иначе. Но хорошо, допустим, что Путин и его администрация, осознавая неизбежное падение режима Лукашенко, планировали зарегистрировать партию уже после того, как это падение случится. Не в силах противоставить протестам, они решают их возглавить. Но и здесь ничего не выйдет. Нельзя добиться уважения народа страны, просто создав марионеточную политическую партию. Понятно, что Путин думает, что можно. Он там наверняка уверен, что таким образом действуют все. Например, что где-то в кабинетах Госдепа пишутся такие же аналитические записки и черновики партийной программы для оппозиционного движения в России. А Навальный их редактирует. А формирует все это, конечно же, их какой-нибудь генерал, который дружит с их президентом. Поэтому партию Навального, по мнению Путина, регистрировать ни за что нельзя. А за ним самим стоит приглядывать. И на всякий случай еще и травить новичком. Это в чистом виде перенос на других своего образа мышления. часто психологическая штуковина. Но для примера тут можно вспомнить историю другой пророссийской партии в соседней стране. В Крыму до аннексии существовала такая партия «Русское единство». Она, конечно же, выступала за объединение русского мира, дружила со всякими правыми организациями и так далее. Лидером этой партии был Сергей Аксенов, который потом, после аннексии, стал главой Крыма. Вот. Так вот, в 2010 году на... В честных и открытых выборах в Крымский парламент партия получила всего 4% голосов и смогла взять лишь 3 мандата из 100. И это в Крыму, где пророссийских избирателей объективно очень много. Любую искусственно созданную организацию в условиях свободных выборов ждет такая же судьба и вкачивание бюджетных средств не поможет. Это трудно объяснить Владимир Владимировичу, но далеко не все в политике продается и покупается. Да что говорить, администрация президента и в России-то не может создать новую марионетушную партию. Все время получаются какие-то провалы. Как с Прохоровским правом делом и гражданской платформой. Или со Справедливой Россией, которая претендовала чуть ли не на роль второй партии в стране, но потом сдулась. Или россыпью карманных партий политтехнолога Андрея Богданова, даже названий которых никто уже не помнит. Сейчас вот вовсю продвигают партию новые люди, но почти наверняка через пару лет и о ней все забудут. Куда же им с такими навыками партстроительства соваться в Беларусь, где у Кремля нет своих СМИ, избиркомов и судов? Напрашивается вопрос, как же быть Россией? Как наладить отношения с Беларусью после неизбежного падения режима Лукашенко? Ответ на этот вопрос прост. Нужно прежде всего заниматься своей страной. Обеспечить в ней наличие свободных выборов, независимых СМИ, частных судов. Нужно э -э, выпустить из тюрем политзаключенных, разогнать центры э перестать преследовать людей за их политические взгляды и желание заниматься общественной деятельностью. Благодаря этому к власти придут политики, заинтересованные в повышении уровня жизни россиян, а не достижении каких-то мифических геополитических целей, типа любой ценой, вплоть до военного вмешательства, удержать в орбите своего влияния бывшей республики СССР, а иначе там появятся базы НАТО. Ну, ну чушь, просто маразм. Нужно отказаться от спецслужб, которые занимаются не обеспечением безопасности граждан, а устранением политических оппонентов власти, причем общественно опасным способом с применением запрещенного во всем мире химического оружия. Нужно перестать покрывать преступников, которые сбивают пассажирские самолеты. Нужно прекратить поддерживать боевиков и уголовников, ведущих под российским флагом войну в Донбассе. Нас должны перестать бояться. Мы должны стать союзником, а не угрозой. Нужно заниматься развитием экономики, чтобы с нами было выгодно и удобно торговать. Создавать общие предприятия, открывать здесь филиалы своих компаний, приезжать на работу, учебу, лечение, отдых. Россия очень богатая страна. У нас красивая и разнообразная природа, много полезных ископаемых, талантливые и трудолюбивые люди, что самое главное. Все это великолепная база для роста благосостояния. Когда людям в Беларуси, Украине, Грузии, Армении, Прибалтике, Азербайджане будет хотеться к нам приехать. Потому что у нас лучшие врачи, лучшие больницы, лучшая медицина. Лучшие вузы, лучшее образование, лучшие возможности для бизнеса. Потому что у нас можно чувствовать себя в безопасности, рассчитывая в случае чего на честную полицию и справедливые суды. Вот тогда мы и будем геополитической силой, центром притяжения для соседних стран. И не нужно будет создавать там фейковых партий. Их обычные партии, побеждающие на их честных выборах, будут стремиться с нами дружить, как стремятся сейчас дружить с Евросоюзом. Целью нашей политики должны стать люди и их благополучие. И тогда все будет хорошо и у нас в стране, и с соседями, и с геополитикой. Уважать нас тогда будут. Но никакая экономика не будет развиваться, если вместо стимулирования конкуренции государство занимается раздачей важнейших предприятий друзьям юности президента и его сослуживцам по КГБ. Никакая экономика не будет развиваться при такой коррупционной ренте и таком засилии всевластных силовиков, как в сегодняшней России. И никто не захочет с такой страной дружить, а насильно в современном мире заставить невозможно. Нужно поддерживать в соседних странах не бандитов, цепляющихся за власть, избивающих людей и прячущихся за спинами ОМОНовцев, а свободное общество и выбранных им политиков. Нужно выступать на стороне правды и справедливости, а не упырей всяких. Тогда не придется изобретать такие вот вроде бы хитрые, а на самом деле бессмысленные и тупые ходы, созданием марионеточных партий. Если вас уважают, они боятся, если с вами легко сотрудничать, если вы можете предложить людям что-то важное для них, у вас не будет проблем с привлечением сторонников. И вам не потребуется для этого управления по развитию культурных связей во главе с генералом СВР. В качестве простого примера нормального способа взаимодействия с людьми приведу вот этот вот свой канал на Ютубе, который вы сейчас смотрите. Я, как вы знаете, не белорус, не работаю ни на какую администрацию и не служу в разведке. Я никогда не составлял стратегии вроде как мне добиться максимального охвата аудитории Беларуси. Но мои ролики посмотрели с августа более 1 миллиона 800 тысяч белорусов. Это более 18% жителей страны. Так происходит потому, что я честно и открыто говорю о том, что происходит в Беларуси, в России и в других странах. Предлагаю зрителям что-то полезное. Различную информацию, честные новости... Ролики о том, что мне кажется важным и интересным. Поддерживаю адекватных людей и организации, а не жуликов, бандитов и диктаторов. Благодаря этому я чувствую ваши хорошие отношения. С благодарностью читаю ваши позитивные комментарии. Без единого генерала, полковника и любого другого офицера СВР в редакции канала нам удалось, как мне кажется, заслужить доверие белорусов. Надеюсь, что так будет и дальше. А вот никакой искусственно созданный Кремлем пророссийской партии в Беларуси, уверен, не будет. И, конечно, я надеюсь, что наша страна поскорее изменится, прекратит пытаться вмешиваться во внутреннюю жизнь соседних стран силовыми и полужульническими методами, а станет превращаться в государство, работающее для людей, которое ценит людей, развивает человеческий капитал и на первое место ставит комфортную, счастливую и долгую жизнь своих граждан и наших гостей. Когда у нас будут такие ценности, тогда и с соседями подружимся. Будем с вами работать над этим, правильно? И белорусам удачи э, пожелаем в этом, в их замечательной стране, у которой сейчас сложный период. Но я уверен, что все наладится. До завтра.